0: Washington ha tenido un inicio de año violento, un acto de insurrección instigado por el presidente Donald Trump horas antes de que el Congreso certificara su derrota del 3 de noviembre pasado. La revuelta ocurrida en el Capitolio Federal Día de Reyes de 2021 ocurrió en momento en que comienza una nueva sesión del Congreso con una pequeña mayoría demócrata en Cámara y Senado y en unos días con un presidente demócrata en Joe Biden. En este episodio conversamos con la comisionada residente Jennifer González sobre el acto de insurrección de los seguidores de Trump, su decisión después de apoyarle este cuatrenio de distanciarse del saliente presidente, y los temas más importantes que pueden discutirse en el Congreso este año, como Medicaid, eh, la inversión eh, manufacturera en Puerto Rico y su próximo proyecto a favor de la estabilidad para Puerto Rico. Bienvenida, comisionada.
1: Buenos días, José.
0: Buenas tardes aquí por acá, buenas, buenas acá tardes. aquí el jueves, grabando un día después de todo lo que ha ocurrido en, en, en Washington. Como usted sabe mejor que yo, se han vivido horas extraordinarias. Eh, y, el, y el miércoles se, se observó cómo eh, se interrumpió el proceso constitucional, este, oficialmente contando los votos de, del colegio electoral, este, un acto que, que muchos describen como acto de insurrección. De parte de unas turbas asociadas al presidente Trump. Usted ha mencionado que no estaba allí en el Capitolio en ese momento. Cuénteme un poco, pues, de todo modo, lo que lo que vivió esas horas.
1: Eh, del, del día anterior, eh, ya nosotros como miembros habíamos empezado a recibir algunas notificaciones eh, de seguridad, eh, algunas que se hicieron públicas como eh, posibles eh, conflictos entre las comunicaciones aéreas eh, de la. Eh, Agencia Federal de Aviación, eh, posibilidad de aviones en, eh, sobrevolando el área y posibles accidentes. Así que yo había desde el día de antes determinado que eh, mi personal trabajara en Telework durante ese día, sabiendo que iban a haber manifestaciones. Ese día por la mañana, ayer por la mañana, eh, fui a, a llevar a mi mamá al aeropuerto, que estaba aquí desde la juramentación, y desde las seis de la mañana habían cientos de personas bajando de los distintos hoteles cerca de donde yo vivo, con cascos, ¿verdad?, con indumentarias, como si fuera, a ver, ¿verdad?, Un, un acto eh, violento. O sea que... que hemos visto manifestaciones en estos cuatro años pero nunca el nivel de movilización ¿verdad? que se dio, ya para eso del mediodía ya estábamos recibiendo notificaciones eh, de distintos edificios que estaban ya cerrando o evacuando la edición Madison, la, la biblioteca del Congreso y ya habían barricado, o sea ya había mucha movilización, así que cuando yo venía de camino simplemente eh, ya estaba cerrado el, el espacio eh, que empezaba la sesión a la una de la tarde eh, pero yo a las afueras del Capitolio estaba básicamente rodeada, así que gracias a Dios pues no estuve eh, dentro eh, de, del edificio, como lo estuve ¿verdad? los días anteriores. Eh, de hecho, donde muere la, la, la joven eh, veterana, eh, en ese pasillo, es en la entrada, en lo que se le conoce como el, el speaker, eh, 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 la entrada, ¿verdad? Eh, Ahí estuve con mi sobrino el pasado domingo, ¿verdad? Eh, Para ir a juramentar, así que el nivel de seguridad de este edificio, que siempre es eh, extremo y máximo, eh, no se vio para nada, ¿verdad? Eh, Proteger la estructura y las personas que trabajan aquí ese este, 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 este día. Y eso pues obviamente amerita investigación, qué pasó ahí, por qué no se siguieron los, los protocolos eh, correspondientes eh, para salvaguardar la vida y los procesos que se estaban dando, porque la, aquí la, las alegaciones que se hacían sobre el fraude electoral en, en algunos estados, eh, que dicho sea de paso, la mayoría de los estados, eh, las cortes habían denegado esas eh, insinuaciones ¿verdad? o alegaciones eh, de, de fraude. Eh, el proceso que quedaba era precisamente hacerse en la Cámara y en el Senado eh, las objeciones, presentar esas objeciones y debatirlas, cosas que el vicepresidente se mantuvo haciendo, y tengo que reconocer que el vicepresidente Pence actuó como un hombre de Estado, al reconocer la, la victoria eh, de Biden y así certificarlo eh, en la sesión de ayer. Esto es un, un día eh, tri, triste, eh, doloroso, yo creo que eh, habla eh, de, de cómo la ciudad o la, la nación más poderosa en términos democráticos, donde el voto de las mayorías es lo que se respeta y la transición pacífica del poder ha sido lo que históricamente eh, ha hecho a esta nación poderosa, haya sufrido eh, una vejación tan grande, incitada por el propio presidente eh, para quedarse en el poder, ¿verdad? Eh, a través de básicamente un golpe de Estado o actos eh, de terrorismo interno. Eh, usted, ¿Usted
0: responsabiliza directamente al presidente?
1: Creo que es evidente eh, que todos los grupos que fueron allí fueron incitados eh, por el presidente a... a, a a cerrar la operación de, del Capitolio. Creo que eso ha sido el lenguaje el discurso en los, en los pasados días y eso es, es condenable. Los actos que ocurrieron aquí son condenables. Aquellos que los hayan incitado también es condenable. Y yo espero ¿verdad? que se les radiquen cargos a todas aquellas personas que irrumpieron en este, en este edificio eh, y que violentaron la, la seguridad, pero más que la seguridad, los procesos democráticos en esta nación.
0: Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué le parece la, el hecho, verdad, de que en eh, las votaciones de, de anoche, de anoche de miércoles a jueves, el, el, la mayoría del caucus republicano en la Cámara votó a favor de, de, de eliminar los, los votos del Colegio Electoral de Pensilvania y Arizona? Eh, después de todo lo que había ocurrido, ¿verdad? En, en el Senado... Eh, hubo un cambio de posición al parecer porque muy pocos se unieron. Este, se hablaba de que, de que había eh, cerca de una docena de, de senadores que iba a apoyar la, la, la eliminación de, de votos de ciertos estados y sin embargo se quedaron en siete y 6 votos. Y a mí me sorprendió que en el, que en el caucus de la Cámara, eh, el caucus republicano al que usted pertenece, 140, 130 y sí, pico, sí. una clara mayoría de, 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 lo, de los congresistas sí, republicanos todavía bueno. mantuvieron ese voto.
1: Solamente 83, 84 eh, votaron en contra. Hay varios elementos. Algunas de las alegaciones que se hacen sobre fraude electoral en estos estados eh, tienen que ver, algunas de ellas, con que se cambiaron las reglas eh, a mitad de camino, con que se violentaron los procesos. Pero son asuntos que le corresponde al Estado resolver, no al Congreso. Eh, y son alegaciones que la propia campaña del presidente ha llevado a los tribunales y los tribunales han denegado. Esa, esa, esas eh, nociones o alegaciones de fraude. Así que el proceso ayer, eh, yo creo que, y esta es la parte en la que tengo que reconocer el liderato del vicepresidente Mike Pence, que reconoció que él no tiene el poder de decidir eh, qué votos cuentan y qué votos no cuentan, porque eso sería suprimir el derecho al voto eh, del elector al tener una persona que decide, pues bueno, estos no me gustan, pues decido no contarlos, estos me gustan, decido contarlos. Eh, así que sí, hay una división dramática en el Partido Republicano, es evidente. Eh, una división ¿verdad? De, de los estilos y la manera en la que se, se plantea eh, cómo uno debe permanecer en, eh, permanecer en el poder. Y yo creo que uno gana y uno pierde elecciones. Y aquí, si uno no prevalece, en este caso el presidente no prevaleció en el voto popular, no prevaleció en el voto electoral, tiene que hacer una transición ordenada. El presidente electo Biden fue de las primeras en reconocerlo, eh, y yo, siendo presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, debo decirte que es, es, es motivo de seria preocupación ¿verdad? que esto, en 200 años, ¿verdad? esto no había ocurrido una invasión a, a este edificio eh, por la violencia eh, para tomar el poder eh, y este casi intento de golpe de estado se eh, eh, han incitado, ¿verdad?, en, en gran parte por las palabras del presidente. Así que... El,
0: el congresista Richito me decía hoy de que eh, esos congresistas también abusaron de su poder al, al, al tomar estas acciones anoche. ¿Usted coincide? Vi, vi que usted también eh, le ha retirado todo el apoyo a Trump. Eh, ¿Qué usted le dice a los que a los que dicen, bueno, te quedan 12 días, este, ahora van a salir un cierto líderes republicanos, este, incluso funcionarios del gobierno están renunciando cuando todo el daño ya está hecho, daño de cuatro años. O sea, la, las actitudes de Trump, pienso yo, no deben sorprender a muchos.
1: Bueno, lo que pasa es que una cosa es sus expresiones. Eh, y en el caso mío, estos cuatro años, yo tenía que trabajar con un presidente porque no voté. Eh, recordarás que yo voté en la primaria por Michael Rubio. ¿verdad? y que fue el carneto que no prevaleció. Sin embargo, Puerto Rico no se puede dar el lujo de simplemente eh, cerrar las puertas cuando no tiene senadores y cuatro congresistas. Y yo, luego de eh, ver la, la situación en la isla, yo tenía que poner a Puerto Rico primero y por eso trabajamos con el huracán, trabajamos con la pandemia, con los terremotos y logramos junto a este presidente la mayor cantidad de fondos federales en la historia. Así que yo creo que todos los logros en términos de política económica, en, en términos de, de salud que se lograron en este cuatrenio, en términos de asignaciones a Puerto Rico, lo que ocurrió ayer empañó eh, literalmente eh, cualquier aspiración ¿verdad? que pudiera tener eh, Trump eh, en el futuro, por lo menos desde mi punto de vista. Hay personas que no, que, que siguen respaldándolo. Yo creo que eh, ahí hay un límite y, y el límite para mí es el uso de la violencia, eh, es el uso de, 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 la, de, de tratar de hacer un golpe de Estado. Nosotros juramos el pasado domingo defender la Constitución de los Estados Unidos contra todo enemigo interior o exterior y, y sus leyes. Y precisamente eso fue lo que trató de, de violentarse el, el domingo, eh, ayer, eh, anoche, ayer. Eh, así que yo, esta es mi manera de, de verlo, yo, yo no respaldo eh, al presidente Trump. Trabajé en estos cuatro años, mi función aquí era trabajar con, con el presidente, como trabajaré ahora con el presidente Biden, con el liderato demócrata en la Cámara y en el Senado, porque aquí no estoy yo, aquí está el pueblo de Puerto Rico, y yo tengo que buscar lo mejor para Puerto Rico con las circunstancias que nos tocó vivir.
0: Esta semana se está reuniendo el Comité Nacional Republicano, eh, si no me equivoco, en Florida. Eh, mañana creo que son las sesiones principales. ¿Usted espera eh, declaraciones sobre esto que ha ocurrido? Eh, ¿Un distanciamiento del presidente Trump o abrazarán a Trump? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es el futuro del Partido Republicano con respecto a...?
1: a Mira, este esta, esta convención partido? empezó el pasado martes, eh, así que yo eh, envié... ¿verdad? un representante eh, con mis votos, ¿verdad? porque hay elecciones también dentro de la, eh, dentro de la directiva nacional, eh, excepto la presidencia, todos los demás cargos tienen, eh, hay competencia. Eh, así que en, en mi parte, de hecho, yo hasta cambié, he cambiado eh, mi respaldo del resto de los candidatos eh, luego de los eh, sucesos de ayer. Así que vamos a ver cómo, cómo se da. Evidentemente hay un grupo eh, del lideratos republicano que estas acciones... Eh, las deplora, entre ellos estoy, estoy yo, pero hay otro grupo que respalda al presidente y lo respalda para un próximo término. Es como todo, eh, y lo hay en Puerto Rico y lo hay también en el resto en el resto de la nación, y para el gusto, ¿verdad?, pues la gente decide, en mi caso yo no no voy a respaldar al presidente.
0: Oiga, el, el, de esto es que hubiéramos empezado la conversación, ¿verdad?, hay un nuevo congreso. Hay una nueva mayoría en demócrata en el Senado, aunque muy limitada, y yo siempre hago el énfasis cuando la gente empieza a hablar, ah, ahora la mayoría es republicana, ahora la mayoría está... Bueno, está muy dividido el Senado, y para los asuntos que mayormente nos interesan a nosotros, los puertorriqueños, que son los proyectos que benefician a la isla, Estamos más o menos todavía en el mismo tranque, pero como usted sabe, eh, se necesitan 60 votos para aprobar la mayoría de, de los proyectos. El trámite regular requiere 60 votos para ir a, 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 a votación final. llevar a votación final un proyecto. ¿Qué, qué, ¿Qué usted cree? Ya vimos la presentación de los proyectos eh, nuevamente de los créditos contributivos por ingresos de vengados y eh, por niños dependientes. ¿Qué otros temas? Eh, inicialmente, usted tiene en su agenda, presumo que no habrá tema más eh, urgente de resolver este año que el tema de Medicaid, pero explíqueme eh, la, las principales prioridades que vamos a ver en estas próximas semanas.
1: Pero vamos a ver, eh, ya radicamos lo del crédito por menor, el crédito por trabajo. Eh, vamos a estar viendo también la, la medida de Medicaid eh, para permitir que esto expira en, en septiembre. Nosotros habíamos logrado en los primeros dos años el 100% de fondos federales, luego hasta el 86%, pero ahora a partir de septiembre baja nuevamente a 55 centavos por dólar, así que esta es una de las medidas que vamos a estar radicando nuevamente. También lo que es la transición de NAP a SNAP, que es una medida eh, que busca la igualdad en los programas eh, de asistencia nutricional para, para Puerto Rico. Eh, vamos a estar radicando también la medida de ofrecer el seguro social suplementario, eh, que se está viendo también en los tribunales y que llegará hasta ¿verdad? el Supremo Federal sobre el derecho que tienen los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico a accesar a esto, estos fondos que hoy eh, no recibimos. El programa de incentivos a la manufactura es uno vital eh, para nosotros porque inserta a Puerto Rico en la discusión eh, que se da sobre la pandemia, la creación de vacunas, la investigación, el desarrollo de nuevos productos y en este sentido hemos tenido respaldo bipartita eh, a, a nuestra medida y vamos a volver, de hecho le estamos haciendo cambios adicionales que otros congresistas nos han estado planteando, al igual que la industria con quien me he mantenido en reuniones, la industria farmacéutica en, en Puerto Rico. Eh, así que esta es una área bien importante porque no solamente va con la discusión de, del coronavirus, pero también va con la creación eh, de empleos en la isla. Otra de las medidas que vamos a, a trabajar... El asunto del estatus, el asunto de igualdad en todos y cada uno de los programas federales con el mandato de noviembre, eh, donde inequívocamente, de la misma manera que yo reconocí al saque la victoria de Joe Biden, hay que reconocer que el pueblo, por manera absoluta, en eh, mayoría absoluta, votó a favor de, de la estadidad. Y ahora que muchos demócratas habían hecho campaña diciendo que Puerto Rico y Washington D.C. Eh, podían ser admitidos a, a a la nación. Ahora yo espero ¿verdad? que eso se haga carne de realidad y voy a trabajar con el liderato demócrata eh, en Cámara y Senado para así lograrlo. Entre otros de los proyectos que estamos ¿verdad? buscando, está, eh, nosotros habíamos logrado que el, re el reembolso del albito del RON se hiciera por un periodo de cinco años. Cuando yo llegué, eso había expirado y siempre era por dos. Ahora quiero hacerlo de manera permanente, de manera tal que le demos... Eh, certeza a la industria en Puerto Rico y podamos ¿verdad? recibir esos, esos, esos fondos eh, con consistencia. También eh, lo que tiene que ver eh, la importancia de eliminar eh, el Electronics Export Information ¿verdad? que se ha adelantado a través de los equipos eh, de trabajo que hemos hecho con el, el, el buro eh, económicos eh, del Departamento de Comercio, eh, también eh, lo que tiene específicamente que ver con hacer de manera permanente la, eh, que Puerto Rico sea un hub de carga aérea, teníamos una, una, eh, una dispensa por dos años por la vía administrativa, lo queremos hacer de manera permanente y eh, para eso, pues obviamente vamos a estar radicando eh, legislación. Sobre la parte de manufactura, hay una parte que vamos a estar convocando un junte manufacturero con las escuelas de derecho y las escuelas eh, locales, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico de Administración de Empresas para el Desarrollo de Propiedad Intelectual, ¿verdad? que es un área bien, bien importante, no solamente la, la, la parte contributiva. Se espera eh, que también se vea aquí un nuevo paquete de infraestructura, o de uh -huh. desarrollo mayor. Y en ese sentido, para mí va a ser bien importante eh, lograr los, los fondos eh, de construcción de carreteras y puentes nuevos, reparación de, de vivienda y reparación de, de sistema eléctrico. Ahí eh, nosotros eh, tenemos ¿verdad? varios programas que ya logramos en la parte de seguridad, eh, logramos ¿verdad? otras inclusiones con la, con la parte de veteranos pero en la parte de carreteras eh, reducción de costos competitivos eh, ahí, tenemos uno, unos proyectos de enmienda eh, que vamos a incluir ya logramos la aprobación en el ómnibus de la nueva ley de agua eh, que incluye a Puerto Rico los beneficios para manejo de agua y que también dio pie a la aprobación de los 3.7 eh, millones de dólares eh, mil millones de dólares hay otros proyectos de emergencia que tienen que ver con las canalizaciones de ríos, control de inundaciones, eh, que son parte de los proyectos que hemos estado trabajando eh, con la, el, el, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, eh, que también logramos unas cosas y vamos a, a continuar eso. Va, va,
0: va, va, vamos a hablar de, 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 de Medicaid primero. El, el, ¿Cuál es la petición concreta que le van a hacer? ¿Un... un... Una paridad permanente, un, un acceso a más o menos los fondos que se están asignando este año fiscal y el anterior por varios que, años más.
1: Igualmente que lo hicimos en el anterior, radicamos los dos. Eh, aumento permanente, eh, utilizando el nivel de pobreza, eh, como se utiliza en el resto de los estados, los indicadores socioeconómicos, y a la misma vez, obviamente, por, por el asunto de la pandemia, extenderlo. Eso lo hicimos también eh, con los fondos del PAN, ¿verdad?, cuando solicitamos el aumento de los fondos del PAN como si fuéramos un estado, pero también lo solicitamos por pandemia, y lo logramos, ¿verdad?, siempre lo logramos por una de, la, de, de, la, de las dos medidas. El asunto de Medicaid es importante, esto es a septiembre de este año, así que esto es un asunto que vamos a comenzar a trabajar desde ahora. Eh, ya estamos en conversaciones verdad, con, con los miembros del comité, eh, esperamos que tan pronto se haga la distribución de quienes van a ser los nuevos integrantes de los comités, esto nos ayude también a acelerar ¿verdad? Esta, esta, esta discusión.
0: ¿Qué efecto puede tener el hecho de que, eh, he escuchado números distintos después, de que entre 700 mil millones de los fondos de Medicaid eh, asignados para el año fiscal federal que terminó el 30 de septiembre no hayan sido utilizados?
1: Mira, eh, eso, el primer efecto es que al aprobarse fuera de septiembre, que era la fecha en que se supone que se aprobara, eh, aprobarse en diciembre y el gobierno de Puerto Rico pues obviamente someter mucha de esta documentación con varios meses de, de, de atraso por razón de esta aprobación eh, automáticamente perdimos seis o siete meses de utilización de estos fondos añade eso la junta de supervisión así que hay, hay unos mecanismos que podemos argumentar eh, que fueron atropellados para el, el desembolso ¿verdad? Eh, total eh, de los fondos al punto de que en el pasado ómnibus se incluyó una disposición para poder usar, poder usar los fondos de Act que expiraban el 31 de diciembre al año que viene. Así que yo creo que podemos eh, darle la, la, la vuelta eh, a eso porque aún así son fondos que, que Puerto Rico necesita. Nosotros tenemos solamente 11 de los 17 programas de Medicaid operan en Puerto Rico. Así que hay distintos programas que como parte de esta búsqueda ¿verdad? de la igualdad se añadieron, por ejemplo, eh, las vacunas de, de hepatitis que no estaban antes, eh, se incluyeron, se están incluyendo otro tipo de servicios para poder utilizar ese dinero en su totalidad.
0: U usted ha insistido en que no le notificaron hasta el 1 de septiembre. El, 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 a mí fuentes del gobierno, como usted sabe, me dijeron que le había notificado en julio y aunque se mantienen que no. El, a mí lo que me estuvo curioso es por qué la directora saliente, de bueno la ex directora de PRAFA, Jennifer Storypan, y el director de ACES, nunca quisieron eh, confirmar que, que, la, que solo le notificaron en septiembre, que no hubo una notificación eh, en verano.
1: Yo todavía no entiendo ¿verdad? las preguntas sobre si me notificaron antes o después, porque primero que esto es una, le correspondía al gobierno de Puerto Rico, y todos vieron cuándo fue que salió la carta de la, de, de la gobernadora. Segundo, yo me había reunido con los administradores de ACES sobre este asunto, precisamente para celebrar este, este trámite, y mi oficina se mantenía en comunicación, dándole seguimiento a esto. Así que, yo no sé, ¿verdad? de dónde, de dónde se sacan que a mí me notificaron eh, antes bueno, cuando. Bueno,
0: lo que dicen es que hubo unos correos electrónicos en julio de ACES de Prafa sobre este asunto que le incluían a usted, pero el, el, en última instancia eh, yo imagino que le notificaban a usted porque usted es la representante de Puerto Rico y obviamente tiene jurisdicción. nosotros hemos
1: estado preguntando todo el tiempo sobre el estatus de los fondos, ¿verdad? Eh, por eso públicamente hizo una reunión con el administrador de ACES. Eh, eh, que, que obviamente las expresiones, ¿verdad?, eh, que, que hizo y lo tarde que se envió esa comunicación. Así que yo... ¿Y ese señor
0: va a seguir en el puesto? Yo no lo, no lo he visto por ahí. no,
1: no yo no, no, no estoy al tanto si has recibido una renominación para quedarse eh, o, la persona, o se ha nombrado otra persona.
0: Oiga, en el te, con el tema de, de la manufactura... Eh, se cobró tanta importancia, tanto debate, eh, Peter Navarro, el saliente director de la Oficina de, de, de Incentivo a la Manufactura eh, en la Casa Blanca, diciendo, ah, este, despedimos a China, contratamos a Puerto Rico. Concretamente, yo he visto dos proyectos, uno que comenzaba en mayo, este, no recuerdo exactamente el otro, pero pues recuerdo que habían dos in, eh, iniciativas para eh, enviar nueva producción de, de productos médicos a Puerto Rico. Pero, eh, ¿usted cree que realmente la Casa Blanca cumplió con las expectativas de todos esos anuncios eh, que hacían de que vamos a contratar a Puerto Rico y que vamos a incentivar la manufactura en Puerto Rico?
1: Yo, yo creo que hay ¿verdad? varias visitas que se han hecho, y yo paso de buscar... Eh, plantas en Puerto Rico, de conversaciones que se hicieron con eh, operaciones y manufactureras en China, eh, específicamente en China, eh, y con la industria local también, con la manufactura local, eh, pero no se ha materializado ¿verdad? todavía la totalidad eh, de, esos, de, esa, de esos esfuerzos que me consta que se empezaron a hacer. Eh, la aprobación de la orden ejecutiva puso a Puerto Rico ¿verdad? en el mapa, eh, permitiendo que las agencias federales empezaran a tomar a Puerto Rico en consideración al momento eh, de ubicar eh, muchos de estos negocios y de hacer ofertas. Y sé de esto porque participé de algunas de estas reuniones eh, y tuve reunión con algunos de los líderes de la manufactura local eh, farmacéutica que estuvieron en comunicación con la Casa Blanca de manera directa al punto de que varias agencias federales visitaron a la isla para buscar eh, localidades, ¿verdad? Predios, para, eh, para poder establecer eh, eh, algunas de, eh, de estas fábricas y compañías y llamadas que, que hicimos. Pero de eso, obviamente, que puede ser un proceso que, que tarde a, a que se consume, pues obviamente se dieron los contratos para los swaps de, de, la, de las pruebas eh, que se, ahora se hacen ¿verdad? en Puerto Rico. Y habían tres contratos más que estaban en, 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 en el pipeline de, de aprobación. Hay que darle seguimiento. Una de estas compañías prefiere que no se hagan públicos eh, Pero sí, habían intenciones del Departamento de la Defensa, de FEMA también, de contrataciones directas con compañías que manufacturan
0: en Puerto Rico. Sí, pero, pero usted eh, ha visto algún proyecto para, o sea, alguna iniciativa para traer nuevas fábricas a Puerto Rico, de eso no, no, no hay nada. El, el, el de
1: los incentivos contributivos es lo que nosotros estamos... Esta este, es
0: la legislación, pero digo, a, a nivel de, de las gestiones del Ejecutivo no ha habido ninguna... ¿Ninguna nueva fábrica que haya, se haya mudado de China y se haya ido a Puerto Rico?
1: No que se haya, eh, que se haya, dicho, se haya notificado públicamente. Sí sé que hay, se hicieron conversaciones, por lo menos eh, las que yo participé hasta finales de octubre. Eh, habían varios acercamientos, eh, ofertas ¿verdad? del gobierno de los Estados Unidos a plantas que están operando en China, pero ninguna todavía ¿verdad? ha hecho la, la, la mudanza. Oiga, parte, en, en... Que yo tengo conocimiento.
0: Y en términos legislativos, usted va a insistir con el proyecto que, que propone eh, incentivos contributivos por inversiones en jurisdicciones deprimidas económicamente, como, como propuso en la, en la pasada sesión.
1: Correcto. Ahora el lenguaje, obviamente, va a añadir. Eh, en el lenguaje anterior incluíamos la droga de población, por eso es que la Asociación eh, Americana del Corazón respalda, Nos, en nuestra nuestra medida y esto es un grupo bien poderoso, eh, porque muchas de estas eh, de estos medicamentos ya no, no se están eh, haciendo nuevos avances en diabetes, en enfermedades de corazón, hipertensión, entre otros. Así que eh, esto tiene, esto es una parte importante. La otra parte importante es la parte de la eh, desarrollo e investigación eh, que produzca, ¿verdad?, la, la como se le llama, el periodo de exclusividad eh, de esas patentes eh, para que duren más términos, de que se también el gobierno federal garantice eh, por más tiempo eh, estos, estos permisos que se hagan de manera expedita. O sea que el proyecto no es solamente el incentivo, es darle todo el paquete eh, listo para que una compañía pueda establecerse en Puerto Rico y que el crédito venga amarrado al empleo, no a las bonificaciones eh, de los jefes de compañías que lamentablemente después se van y no, no se ven eh, los empleos creados en Puerto Rico. Pero además de eso, hay otras enmiendas ¿verdad? que estamos eh, trabajando con un grupo de congresistas eh, y también con el área del, del Senado ¿verdad? que eh, añaden más viabilidad a nuestra medida.
0: Oye, con el tema de, de, del proyecto Staida, ¿cuándo lo presenta?
1: Vamos a presentarlo, eh, créeme, esto es una de las grandes prioridades, son conversaciones que tenemos pendientes con el gobernador eh, Pedro eh, Luisi y debemos tenerlos en las próximas semanas, eh, Las medidas eh, va, va a tener unos cambios porque ya hubo un voto directo, así que yo estoy eliminando todos los comités de transición, ¿verdad?, eh, que tenía en el proyecto, estoy eliminando la incorporación como parte de, del proyecto anterior.
0: O sea, no, ¿No se pasaría primero a, a hacer un territorio incorporado como proponían sus últimos dos proyectos? No. no. Y, y, ¿Y la transición sería, eh, usted me ha dicho antes, inmediata? Es decir, que tendría una fecha, eh, qué sé yo, sí, seis meses, un año. Una, ¿no?
1: una fecha cierta para, para hacer la transición. Pero no tendría los comités de evaluación eh, con el tiempo y los
0: términos que tenían anteriormente. Oye, okay. y, y, y en el caucus republicano, o sea, sabemos, pues digo, lo, lo último que supimos fue lo que me dijo el presidente de, de, del Comité de Recursos Naturales después del, del referéndum, que él no iba a, a, a frenar ninguna legislación, que él iba a echar hacia adelante el debate, pero que quería que, estar seguro de que la medida iba a tener éxito. El, en términos del caucus republicano, ¿cuál es la reacción? Hay un nuevo portavoz de la minoría republicana en, en el Comité de Recursos Naturales. ¿Qué le ha dicho Kevin McCarthy? ¿Qué le ha dicho Bruce Westerman como líder de, del comité?
1: Mira, Kevin McCarthy en el pasado pise un proyecto de estadía para Puerto Rico, así que está en el sobre esto. Pero ahora tú tienes una mayoría demócrata ¿ya? y nosotros vamos a, a someter la, la medida. Hay muchos demócratas respaldando la misma. Esto fue básicamente, muchos de ellos hablaron de incluir a Puerto Rico y a Washington como un estado. Este es el momento de probar si estas fueron promesas de campaña o si en efecto van a honrar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. yo estoy más que deseosa de poder trabajar con demócratas y republicanos verdad para, para empujar esto. Y el momento lo tiene que crear uno, ¿verdad? Eh, y, y, la, y esa fase de educación yo creo que fue, eh, fue eh, determinante, el voto del 3 de noviembre, porque muchos de los congresistas al ver el voto de una mayoría absoluta el 3 de noviembre han, han, entienden ahora con mayor... Eh, eh, conocimiento
0: del asunto. Oiga, en, 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 el, en, el, en la Cámara sabemos que la minoría digo, perdón, de que la mayoría demócrata es, es muy pequeña, va a ser muy interesante ver qué pasa ahí. En el Senado hay un nuevo líder de, de mayoría, de, de, debe ser confirmado este fin de semana, una vez se, se confirmen las victorias o se certifiquen las victorias de Rafael Warnock y John Ossoff en, en Georgia. Él dijo eh, que, que para avanzar un proyecto de, de estadidad se necesita eh, un fuerte consenso y que no lo hubo en el pasado referéndum. En la otra cara del Senado, como usted sabe, Mitch McConnell, que ha dicho de que eh, eh, jamás y daría paso a un proyecto de estadidad. ¿En qué medida usted necesitará que Marcos Rubio, eh, Rick Scott, eh, que en el pasado Mitch Romney había hablado de la estadidad cuando era candidato a presidente, se activen para... Buscar votos dentro de esa minoría demócrata del Senado a ver si tiene oportunidad una legislación que, por lo que uno puede prever, va a necesitar 60 votos porque ya Joe Manchin, el, que va a ser el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales con jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico, ha dicho que él no va a apoyar eh, cambiar las reglas del filibusterismo que requiere 60 votos para llevar un, una medida a votación final.
1: Mira, yo creo que lo más importante aquí es que el cambio de visión en el Senado debe permitir que cada senador evalúe de la misma manera que evalúan a Washington DC como un estado, ¿por qué negarle a 3.2 millones de ciudadanos americanos el derecho a ser iguales? Eh, y en ese sentido el argumento es bien poderoso, máximo cuando hubo una votación. Eh, Schumer hizo unas expresiones previo a las elecciones hablando de, a favor de esta idea y después de la elección eh, vimos, ¿verdad?, unas expresiones muy distintas a las que hizo semanas antes. Eh, yo confío que Pedro Pierluisi, que es, ¿verdad?, el, el líder demócrata en Puerto Rico, el, el gobernador, eh, pueda hacerlo, ¿verdad?, entrar en razón, y yo estaré haciendo lo propio con otros líderes demócratas, con los que tengo una excelente relación, ¿verdad?, porque, porque llegamos junto al Congreso, porque hemos trabajado, tenemos que decir que en ese sentido está Stephanie Murphy, eh, y Daren Soto eh, y esta servidora hemos estado trabajando en conjunto, ¿verdad? Esta medida, eh, yo formo parte de varios caucuses eh, donde se trabaja de manera bipartita y esto es un asunto de derechos civiles, eh, no es otra cosa, no es un capricho, es un asunto de derechos civiles de los que vivimos en Puerto Rico. Eh, y esta debe ser la, la razón principal para evitar eh, el discrimen y para cerrar el, la, la, la fase donde a Puerto Rico se le trata distinto, donde tenemos que estar buscando inclusiones en proyectos cuando podíamos estar de manera automática.
0: No le corresponde a Estados Unidos al, al Congreso eh, ofrecerle alternativas de estatus a Puerto Rico, como usted bien sabe, nunca, nunca. Le han ofrecido nada que no sea el, 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 la creación del Estado Libre Asociado que en última instancia fue la continuación del estatus colonial.
1: Es que, ¿de qué opciones estamos hablando? El pueblo de Puerto Rico ya votó a favor de esta idea y aquí... La independencia no sacó eh, los votos suficientes ni en el primer plebiscito ni en este. Yo creo que aquellos que buscan seguir mareando la voluntad del pueblo de Puerto Rico con inventos de opciones eh, o alternativas, rechazan y no quieren ver el mandato inequívoco del pueblo. Yo y cuando
0: que... cuando cuando ganó la LLA en el 67, con 60%, si le hubiesen dicho eso a usted, ¿cómo está dictado? Entonces dice, ah, bueno, ya ganó el ELA, ¿para qué seguir buscando tal Desde el
1: 67 estamos con el Estado libre Asociado, los tiempos ah, cambian.
0: Pero me, me refiero a, eso, a que, que, que usted hubiera dicho a, 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 Lela, a los defensores del ELA en esa época que le, que le dijeran, no, no, si ya el pueblo votó. ¿Para no, qué estar es decir, otra no vez? No
1: 1967.
0: No, pero obviamente el argumento es el mismo, ¿no? no, no, el, no movimiento es estadista, el movimiento estadista no puede decir, este, bueno, no, es que antes luchamos por. Este, no debíamos haber luchado por la estadidad porque el ELA había ganado. O sea, no,
1: no, todo lo contrario. Yo creo que aquí lo primero es cuando uno tiene que buscar unas opciones de estatus no territoriales, no coloniales. Y el ELA. Es un sistema territorial y colonial. Y esa es la realidad reconocida por los propios líderes del Partido Popular. Las, es, es, únicas, es, las únicas tres opciones ¿verdad? que tiene Puerto Rico eh, legalmente en el procedimiento de derecho americano es convertirte en un Estado, convertirte en una República, o convertirte dentro de una República en un, un Estado eh, ¿verdad? de libre asociación. Es un estil, es un eso, sería, eso, de
0: eso sería lo ideal, comisionada, ¿verdad? Porque de que Estados Unidos finalmente dijera vamos a acabar con el estatus territorial colonial. Pero esa no es la posición del gobierno de Estados Unidos. Ah, bueno,
1: esa es la posición, que el Congreso es quien tiene esa facultad. Y por eso, cuando yo veo eh, personas en el Congreso, eh, eh, comunidad Velázquez, hablar eh, de que quieren marear esto y seguir meneando la cosa con nuevas ah, alternativas, y nuevos inventos, ya el pueblo votó.
0: Eh, ¿y, ¿Y qué pasa, y, ¿y qué y, pasa y, comisionada, y, si, si pasó un año, dos años, y nuevamente, no, hay, no avanza un proyecto de estadidad. No, no llegará el momento en que los estadistas digan, caramba, o sea, me están bloqueando los proyectos de ir directamente hacia la estadidad. No se necesitará un, un consenso procesal, o sea, una propuesta que por lo menos la mayoría de los grupos políticos acepten, que no vengan aquí a boicotear el proyecto del, del otro para avanzar incluso la propuesta de estadidad, que se vea como un proceso en que participan todos. Es más o menos lo que dijo el presidente electo Biden, que él quiere un proceso vinculante en el que tengan representación todas las alternativas.
1: No, la realidad es que no, y te voy a explicar por qué. Primero, ya nosotros hemos votado, ya nosotros seleccionamos la, la estadidad como, como una opción el que tú tengas aquí algunos miembros del Congreso que quieran obstaculizar ese derecho a la libre determinación que nosotros ejercimos y votamos a favor de esa estabilidad eh, con ideas de seguir eh, manteniéndonos en un estatus indigno, en un estatus de ciudadanos de segunda categoría, eh, para beneficiarse políticamente yo creo que ya eso está, eh, ya eso, ya eso debe ser cosa del pasado y todos los puertorriqueños deberíamos reclamarle el que otro puertorriqueño, su color de que viva acá, pretenda eh, mantener a Puerto Rico eh, subyugado a esa, a esa realidad colonial. Lo, lo segundo es eh, que el, el pueblo, el Congreso de los Estados Unidos, quien tiene esa, esa potestad, y yo voy a seguir luchando, el pueblo de Puerto Rico votó eh, por la idea, y no importa eh, las cosas, eh, que los obstáculos que aquellos quieran poner, nosotros vamos a, a, a buscar, de hecho, hace unos años no se hablaba de esta idea como se habla ahora. El pueblo americano lo ha entendido, lo vemos en las encuestas, lo vemos en los propios miembros del Congreso. Y nos toca a todos hacer es, ese ambiente. Buscar un consenso, que fue lo que tú me, me hablaste. Este ha sido, el proyecto de estatus que se aprobó en noviembre, el referéndum de noviembre, ha sido el único referéndum que todos los partidos políticos en Puerto Rico avalaron. El único que no han boicoteado de todos los procesos electorales. Así no, que no, no hubo...
0: boicotearon, pero no lo avalaron.
1: No, no lo boicotearon. Fue el único que no hubo un boicot. Así que, evidentemente, hubo una, una participación. Eh, tú nunca vas a tener a todas las, a todas las facciones eh, a favor de un proceso en Puerto Rico. Eh, no, no, así, yo, pero, para... pero,
0: la, la gente cuando habla de consenso se va al diccionario y dice, bueno, es que se, se requiere unanimidad, bueno, pero también dice el diccionario que va, muchas de las partes, ¿verdad? No estamos hablando de que haya un 100%. No, pero, cuando
1: pero, cuando el, hablamos de
0: el, consenso el, el pueden el... ser tres de cuatro partidos y que realmente se vea un movimiento amplio, sobre todo, eh, pienso yo, no sé qué valor tiene, eh, eso para usted, el, el que ustedes son un gobierno en el que eh, representan un tercio de la, de, del electorado.
1: Mira, la estadía sacó más votos que cualquier otro partido.
0: Sí, sí, yo, pero la, digo la, yo, en términos la, del, de, de, la, del, la, del la, mecanismo, la, del mecanismo me refiero, comisionada.
1: Volvemos, la estadía sacó más votos que cualquier otro partido, la votadía sacó más votos que cualquier otro eh, candidato político. Eh, así que recibió un mandato de mayoría absoluta, no simple, no mayoría simple, mayoría absoluta. ¿Qué mejor consenso que la mayoría absoluta del pueblo de Puerto Rico votando por la idea. Ese para mí es el mayor consenso. El que no respeta el consenso es, son aquellos que, no, que se quieren llevar el bate y la bola y no quieren, eh, quieren permitir que nunca Puerto Rico, que le tienen miedo a ese cambio. ¿Cuál y usted cree que será la respuesta directamente, de…? Directamente, hay un mandato y es el mandato que se tiene que respetar. Es exactamente lo mismo cuando el presidente Trump eh, quería impugnar los votos electorales diciendo que le habían robado la elección y que él había prevalecido, que no es la realidad. La realidad es que ganó Biden. Pues la realidad es que la estadía ganó en Puerto Rico y hay que honrar ese mandato.
0: Bueno, pues y también que el Departamento de Justicia dijo que, que, que este referéndum no cumplía con la política pública federal.
1: No, no cumplía. Por razones mí, que quizás pensemos son
0: equivocadas, pero...
1: Desembolso de los fondos, aquí el Congreso tiene el mandato de actuar y es lo que tenemos que buscar.
0: Para cerrar el tema de esta idea, ¿el, el, ¿qué hace el PNP si desde la Cámara y desde el Senado les dicen vamos a echar hacia adelante un, un proyecto de estatus, pero tienen que estar todas las alternativas incluidas?
1: Porque no ha pasado hasta ahora. Eso es lo
0: primero que tenemos que preguntarnos. Bueno, a pas a pas en la Cámara se han aprobado proyectos para, para con todas las alternativas. Es más, podemos recordar, que, como usted sabe, el del 2010, que, que buscaba una votación como la del 2012 en Puerto Rico, primero el territorio sí o no, y terminaron los republicanos, por medio de Virginia Fox, impulsando que aunque perdiera la, el, el territorio, volviera a estar en la segunda pregunta. Mira. Y ese proyecto se aprobó con todas las alternativas. No, se, no, no pasó al Senado como hizo históricamente. Que, que, que se, se han aprobado ¿qué? tres proyectos en la Cámara sobre alternativas de estatus y, y el Senado los ha frenado.
1: Mientras el presidente no lo firme, no se ha aprobado nada.
0: Ah, bueno, no bueno, sé. Sí,
1: sí, sí. Mientras el presidente no firma un proyecto y no llegue a su firma, no, no, no ha pasado absolutamente nada.
0: Pero digo, es que si la, si la alternativa que le ofrecen es eh, un proyecto de ley con alternativas de estatus, ustedes van a decir que no. Bueno,
1: pues, pues, te digo, el pueblo de Puerto Rico votó por la estabilidad uh -huh. y buscar cualquier excusa para obstaculizar ese, ese, ese resultado no es otra cosa que personas que quieren bloquear el que Puerto Rico se convierta en un estado. Y yo lamento tanto que personas que no viven en la isla, pretendan ahora, después que llevan años hablando de defender opciones de estatus coloniales y territoriales, decir ahora que quieren otra opción, y bloquear y no respetar el mandato del pueblo el pueblo hay que respetarlo
0: pero última luego, instancia comisionada, gente, gente para, que no vive pero
1: déjame contestar y después me hacen la pregunta este José, porque tú, el monólogo es tuyo, o sea, aquí tiene que haber un respeto a la voluntad del pueblo, y hay un, hay un resultado electoral que yo tengo que respetar si el resultado electoral hubiera sido distinto pues yo tenía que aquilatar ese resultado. Y no puede ser que haya personas que quieran llevarse el barrio y la bola porque su opción no salió favorecida. Me estaba haciendo otra pregunta.
0: Sí, no, le decía porque en última instancia son personas que no viven en Puerto Rico los que van a decidir si se le ofrecen alternativas de estatus en Puerto Rico.
1: Y sí, lo triste es que sean puertorriqueños en los que traten de hacer ese bloqueo en el Congreso.
0: Ok, pero, pero digo yo que en última instancia el problema es que el Congreso es el que, el que decide, que no somos... No son los puertorriqueños de la isla.
1: Pero es triste que no son puertorriqueños en el Congreso que pretendan seguir jugando al bache de la colonia y seguir tratando de extenderle la vida con un respirador artificial a la colonia. Mientras eso pase, Puerto Rico tiene que estar buscando año tras año extensiones de fondos para asistencia nutricional, eh, 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 fondos adicionales para manejar la tarjeta de salud el Medicaid y muchos otros programas federales de los que no participamos de manera eh, automática como lo es el Seguro Social Suplementario, simplemente porque algunos pretenden seguir extendiendo lo que pensaban antes, que era el ELA.
0: Pero, pero usted reconoce que el problema mayor que tiene, es el, el, la tarea más dura que tiene usted en el Congreso no son los demócratas o no son los congresistas puertorriqueños como Nidia Velázquez y Ocasio-Cortez que quieren una convención de estatus. El problema mayor es conseguir votos republicanos.
1: No, el problema de mayor ha sido también los demócratas, porque este pasado eh, término tú tienes eh, un congreso de demócrata que pudo haber bajado un proyecto de estatus y no lo hicieron. Eh, así que para mí no son republicanos ni demócratas, son personas que tienen que entender que existen 3.2 millones de ciudadanos americanos que no tienen derecho al voto y que se les trata de manera de segunda categoría que necesitan y han reclamado la estabilidad sea quien sea, republicano o demócrata. Ahora, los republicanos, los demócratas estuvieron en el poder en estos dos años y aprobaron un proyecto de estadidad para Washington y no para Puerto Rico. Vamos ¿Sí? a ver eh, qué pasa ahora eh, con una Cámara y un Senado demócrata luego de que hicieron campaña eh, diciendo que debían incluir a Washington y a Puerto Rico como Estado.
0: Oiga, y él el, el, el parece que van a aprobar el de. O sea, que van a, a ir hacia adelante con el de Washington DC. Ya hay un compromiso de más de 200 demócratas. La Speaker Pelosi lo, lo ha defendido e incluso el, el, el líder demócrata del Senado también lo favorece.
1: Bueno, volvemos. Eh, solamente los demócratas. El proyecto de idea para Puerto Rico tiene respaldo bipartita.
0: Oiga, ¿cómo, ¿cómo usted cree que va a ser la relación suya con el gobernador Pierre Luis en, en Washington? Yo. Sé que usted siempre ha dicho que usted tuvo una buena relación con Ricardo Rosselló, pero que es público, y yo lo sé muy bien, porque lo he conversado en muchas ocasiones, que usted tuvo grandes diferencias con los asesores de, de Rosselló. En,
1: en no, no fueron secreto, no fueron un secreto.
0: Exacto, ¿Usted, usted ha hablado de ese tema con, con el gobernador.
1: Sí, sí, lo hablamos previo eh, a la primaria, lo hablamos eh, previo a la elección, lo hablamos post-elección, así que tengo que decirte que eh, hasta el momento tenemos una excelente comunicación, estamos discutiendo muchos asuntos, eh, todos de índole federal, que es el, el área verdad que yo más eh, me, me concentro, sobre aquellas eh, cosas que afectan al gobierno de Puerto Rico y que tienen injerencia federal, así que eh, hasta ahora te tengo que decir que la comunicación es directa eh, en términos de política pública eh, también, eh, fueron asuntos que empezamos a discutir durante todo el, tra el trayecto de campaña, al punto eh, de que ya he tenido varias eh, reuniones con algunos de los nominados jefes de agencia sobre eh, programas federales como por ejemplo con Manolo Sidre, la, la agenda de desarrollo económico tuvimos esa reunión temprano en diciembre eh, casi 45 minutos detalle por detalle de, de las cosas y estamos en la misma página así que eh, yo creo que hemos, hemos adelantado mucho y yo creo que Puerto Rico tiene eh, logramos mucho en estos pasados cuatro años ahora tenemos que aprovechar esa base eh, para seguir posicionando a la isla económicamente.
0: Han hablado del puesto de director ejecutivo de, de la administración de asuntos federales aquí se pensaba que, que iba a ser Carmen Feliciano pero llevamos una semana y extrañamente yo realmente no recuerdo eh, muchos años eh, bueno, muchos cuatrenios que tardara tanto un gobernador en nombrar la, la persona sí, que algo de que esa oficina
1: el gobernador ha estado ha sido muy diferente eh, evaluando varios nombres eh, personas de alto calibre ¿verdad? personas que le harían eh, un gran servicio sí. al pueblo de Puerto Rico y se aceptasen ese cargo eh, así que sé que él ha estado hablando con varias personas varios candidatos no, no hay ¿verdad? en su momento él eh, decidirá y nominará y dirá quién, quién va a ser la, la, la persona eh, pero no es que se haya descartado a nadie eh, todo lo contrario
0: ¿Usted ha presentado candidato?
1: Muchos de los nombres hemos hecho recomendaciones el gobernador las ha escuchado eh, hay unas en las que ha, eh, ha diferido hay otras en las que ha evaluado eh, y yo creo que eso, esa es base eh, a base de, la, de esa comunicación y yo me siento bien, bien cómoda verdad, que esa discusión se esté dando y que Debes... se esté dando con el nivel de profundidad con el que se está
0: ¿Debe ser una persona vinculada a los demócratas o a los republicanos?
1: En ese sentido, a mí me parece que debe ser una persona que, que esté vinculada a, al gobierno eh, del presidente Biden. A mí me parece que eso es, es lógico eh, para que puedas adelantar muchas de las cosas que, que Puerto Rico necesita.
0: Oiga, comisionada, el, eh, para terminar, hablemos brevemente de, de, del proyecto de, de promesas, de, de la posibilidad de legislación sobre, sobre la ley promesa y eh, de los nombramientos recientes. Ya el presidente Trump llenó la, las vacantes que quedaban de, de la Junta muy inteligentemente porque el Senado va a cambiar de mando y, y podía eh, perder la mayoría de nombramientos republicanos en la Junta. Pero el, el presidente del Comité de Recursos Naturales quiere eh, tratar nuevamente de echar hacia adelante una reforma de la ley promesa. El presidente electo Biden, eh, interesantemente, habla de temas muy parecidos, pero no habla de, ley, de, de, de legislar, por lo menos hasta este momento. ¿Qué usted cree que va a pasar ahí y qué usted va a proponer como comisionada reciente?
1: Mira, hay varias iniciativas que nosotros estuvimos impulsando en el pasado que, que tenían que ver con asuntos en común, ¿verdad? El derecho de los pensionados, ¿verdad? los servicios esenciales, eh, la misma legislación que se logró incluir en el pasado ómnibus eh, sobre los controles en la, en la contratación verdad, de, a, nivel, a, nivel de, a nivel de promesa. Eh, así que si hay voluntad de hacer eso de manera bipartita, eh, lo vamos a ver, si no, si no la hay, pues eh, vamos a ver cómo se detienen proyectos que pudieran pasar eh, con los elementos que hay, eh, que hay trabajo en común. Recuerda que este proyecto original de Promesa se hizo de manera bipartita, así que yo no veo por qué eh, ahora eh, las enmiendas eh, no deban considerar Am ambos puntos.
0: Okay. Bueno, comisionada eh, bueno, antes de irme, que no sé si le hice esta pregunta directamente al principio, eh, como el debate está tan álgido eh, hoy jueves aquí en, en, en Washington, ¿Usted cree que se debe eh, tratar de destituir al presidente Trump antes de que venza el término en 12 días?
1: Mira, yo he estado, he estado leyendo la, las distintas peticiones eh, sobre invocar la enmienda 25, eh, precisamente para, para eso. Yo creo que el término de 13 días que ya queda, ya, ya se perdió el día de hoy, básicamente 12 días para hacer un proceso de impeachment. Es, es un proceso bien corto. Eh, ya vimos lo que pasó aquí en una manifestación ayer. Eh, yo creo que las aguas deben bajar a su nivel. Eh, yo creo que es deplorable ¿verdad? Lo, lo que ya pasó. Eh, no respaldo ¿verdad? La, las acciones que, que tomara el, el presidente. Pero faltando ¿verdad? 12 días, 13 días eh, para la nueva juramentación, no sé si eso es... Eh, en este momento lo que la
0: nación necesita. Perfecto. Muchas gracias comisionada y feliz año nuevo. Igual a
1: ti.